0: Leto vrcholí a mnohí z nás práve oddychujú na dovolenkách a užívajú si príjemný čas s blízkymi. Bohužiaľ, v jednom z afrických štátov, v Demokratickej republike Kongo, jeden z najnebezpečnejších vírusov na dovolenkový čas neberie ohľady a už niekoľko mesiacov ťahá na časy v jedinom jobe, ktorý majú všetky vírusy na svete. Ich práco je šíriť sa a hľadať vhodných hostiteľov ktorí by im umožnili rozmnožovať sa a šíriť sa ďalej. Epidémia vírusu Ebola vypukla v Kongu pred rokom a pred niekoľkými týždňami ju Svetová zdravotnícka organizácia formálne označila za globálne zdravotné ohrozenie. Čo je to Ebola? Prečo je smrteľná? A dokáže ľudí ochrániť nová experimentálna vakcína voči Ebola? O tom sa porozprávame v dnešnej pravidelnej dávke, tentoraz zameranej na medicínske inovácie. Predtým, než začneme, si ešte odbíme niekoľko oznamov. Na všetky vaše otázky týkajúce sa pravidelnej dávky a diskutovaných tém radi odpovieme prostredníctvom e-mailu, ktorý nám môžete napísať na meno podcastera zavináč pravidelnadávka.sk Pokiaľ ide o bioinžinierstvo a medicínu, píšte teda na miro zavináč Pravidelná www.pravidelnadavka.sk Často však dostávam otázky priamo do správy na Facebooku. Je to fajn, ale ak napíšete e-mail, budeme to mať všetko pekne pohromade. Ak na vašu otázku nezodpovieme, nezúfajte. V septembri plánujem prvú Q&A pravidelnú dávku, kde budeme všetci traja zodpovedať vaše otázky od výmyslu sveta a teda hlavne tie relevantné k našim pravidelným dávkam, takže zajtrajšiu hodnotu Bitcoinu vám určite neprezradíme. Okrem toho, tento týždeň sme zorganizovali našu prvú súťaž. Stačilo lajknúť našu stránku a zdieľať náš facebookový status a mohli ste vyhrať knižku Myšlení rýchlé a pomalé od Daniela Kahnemana. Ak ste súťaž nestihli, nezúfajte, s pravidelnou dávkou sa budú súťaže pravidelne dávkovať aj v budúcnosti. Takže, ak sa vám táto či iné pravidelné dávky páčili, neváhajte a dajte nám pozitívne hodnotenie na vašej obľúbenej podcastovej platforme. 5 hviezičkové hodnotenia vždy potešia, rovnako ako hociaká konštruktívna spätná väzba. A ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za každý dar, drobný či štedrý. Všetky potrebné informácie o tom, ako nás môžete podporiť, nájdete na www.pravidelnadavka.sk Vopred veľká vďaka. Vašu podporu si naozaj vážime. Ešte by som chcel rýchlo spomenúť, že v tomto podcaste sa môžu vyskytovať medicínske informácie. Tieto informácie však nie sú akýmkoľvek spôsobom mienené ako lekárske rady a nebali by byť za to považované. Prosím vás, aby ste nepoužívali akékoľvek medicínske informácie uvedené v tomto podcaste ako náhradu za medicínske rady od vášho lekára či iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Takže ak ste v Kongu na dovolenke, určite dávajte väčší pozor. A tak sa zriekame z odpovednosti za akékoľvek použitie týchto informácií. Takže počujeme sa po zvučke, po ktorej sa budeme rozprávať o maličkom víruse Ebola, ktorý dokáže spôsobiť veľké problémy. Keďže posledné pravidelné dávky boli viac zamerané na syntetickú biológiu a genetiku, povedal som si, že by bolo fajn opäť sa povedovať medicíne. Nuž a pravdepodobne neexistuje horúcejšia téma, ako je epidémia eboli v Kongu. Čo je to ebola a prečo je taká nebezpečná? Vírusy ebola sú rodom vírusov, ktoré u ľudí a iných cicavcov spôsobujú závažné a často smrteľné hemoragické horúčky, teda ochorenia vyznačujúce sa masívnym krvácaním a horúčkami, opuchmi, hnačkami či vrácaním. Prvýkrát bolo toto ochorenie opísané a zaznamenané v roku 1976 práve v dnešnom Kongu, ktoré sa vtedy volalo Zaire a v Južnom Sudáne. Vírus bol pomenovaný podľa konšskej rieky Ebola. Ešte kým sa začneme rozprávať o Ebole, ako vidíte, názvy vírusu a ochorenia sú rovnaké, asi by bolo fajn povedať si, čo je to vlastne ten vírus. Myslím, ten skutočný biologický, nie ten počítačový, ktorý môže napríklad vybíjaliť účty alebo zablokovať počítače. Zjednodušene povedané, vírus je vlastne zhluk molekúl, ktorý sa dokáže rozmnožovať iba vnútri živej bunky alebo organizmu. Nedokáže sa teda rozmnožovať samostatne a musí preto vyhľadávať hositeľskú bunku a využívať jej bunkovú mašinériu na svoje rozmnožovanie. Pri tom, samozrejme, často naruší dôležité procesy prebiehajúce v hositeľskej bunke a zabije ju. Ak sa vírus nachádza mimo iného organizmu, na ktorom by mohol parazitovať a šarapatiť, Nazýva sa viriónom. Vtedy sa vo všeobecnosti skladá z nukleovej kyseliny, teda DNA alebo RNA, zahrňajúcej genetickú informáciu potrebnú pre jeho replikáciu a z kapsidy, teda istého proteínového púzdra, ktoré chráni danú nukleovú kyselinu. Táto kapsida často zaniká, ak vírus dosiahne nejakú hostiteľskú bunku a dostane sa do jej vnútra. Jedna z najlepších učebníc bunkovej biológie, Essential Cell Biology od Brusa Albertsa, opisuje vírusy ako chemické zombis. Nereagujú a sú neaktívne mimo hostiteľských buniek, no často začnú bunke škodiť, ako náhle sa dostanú do jej vnútra. Samozrejme, sú aj organizmy, ktoré si s vírusmi žijú v harmonickom vzťahu. Zdá sa, že v prípade vírusu Ebola sú to tri druhy netopierov, na ktorých si ebola veselo parazituje bez akýchkoľvek symptómov ochorenia. Sú teda prirodzenými nositeľmi tohto vírusu. Samozrejme, rád by som poznamenal, že netopiere sú skvelé zvierata a že môj obľúbený komiksový hrdina Batman určite netrpel na ebolu, keďže o epidémii eboli v Gotham City nikdy nikto nepočul. Ebola sa šíri prostredníctvom priamého kontaktu s telestnými tekutinami infikovaných ľudí, ktorí už prejavujú príznaky, teda napríklad kontaktom s oslinami, zvratkami, potom či krvou. Inkubačná doba po nakazení, teda doba do rozvoja príznakov ochorenia, je medzi 2 až 21 dňami, väčšinou sú to však asi 2 týždne. Ochorenie z počiatku vyzerá ako chrípka spojená s vysokou horúčkou a svalovou slabosťou, postupne sa pridáva hnačka a vrácanie. Po 5 až 7 dňoch ochorenia sa môže objaviť hemoragické štádium, kedy postihnutí môžu mať krv v stolici, vrácať krv, vykašľavať krv, ba dokonca môžu krvácať aj do očných bielok a do kože. Nič pekné. Zotavenie môže nastať po 7 až 14 dňoch po objavení sa prvých symptómov a smrť v následku nízkeho tlaku, spôsobeného stratou tekutín a stratou krvi, nastáva po 6 až 16 dňoch. Ako je zrejme z predchádzajúceho opisu, ebola je teda naozaj jedno z najsmrteľnejších ochorení, s ktorými sa ľudstvo doteraz stretlo, a teda uvažujeme o úmrtnosti na ochorenia, ktorá je v prípade eboli asi 50%, teda približne polovica infikovaných na ebolu bohužiaľ zomrie. Patrí tak spolu s besnotou, Kreutzfeld ochorením, vírusom Marburg, ktorý je blízkim príbuzným eboli, zlé rodiny, hrozné, čosi, a chrípkovým vírusom H5N1 do desivého klubu tých najstrašnejších ochorení, ktoré kedy trápili ľudstvo. Mohli by sme sa spýtať, prečo sa teda ebola ešte nerozšírila po celom svete a nie je tým najväčším zabijakom? Nuž, je to kvôli viacerým dôvodom. V prvom rade ebola sa nešíri vzduchom, ale telesnými výlučkami. Vyžaduje si preto veľmi blízky kontakt s infikovanými, prípadne s ich telesnými tekutinami. To znamená, že rýchlosť šírenia eboli nie je taká veľká, ako v prípade chrípky, kedy jedno zakašľanie v miestnosti plnej ľudí môže nakaziť mnohých smoliarov. Ďalej, Človek nakázaný týmto vírusom ho dokáže rozširovať len v prípade, že sa u neho prejavujú príznaky tohto ochorenia. Ak zrovna máte hnačku, horúčku a krvácate do očných bielok, je dosť pravdepodobné, že buď ležíte doma v posteli, v nemocnici, alebo ak sa vyberiete na letisko, budete pútať značnú pozornosť. A posledným dôležitým dôvodom je fakt, že Ebola je jednoducho príliš smrteľná. To znamená, že vo väčšine prípadov zabije svojho hostiteľa ešte predtým, ako by mohol rozšíriť infekciu ďalej. Z epidemiologického hľadiska sú tieto vlastnosti veľmi nevýhodné. Stačí ak si ebolu porovnáme napríklad s chrípkou, ktorá sa šíri vzduchom, má oveľa nižšiu úmrtnosť a nakazený jedinec ju roznáša ešte predtým, ako sa u neho prejavia príznaky. Ďalším epidemiologickým matadorom je napríklad vírus HIV, ktorý sa síce nešíri tak rýchlo ako chrípka, no jeho inkubačná doba je mimoriadne dlhá a človek ho môže veselo roznášať predtým, ako si uvedomí, že je infikovaný. Fanúšikovia katastrofických filmov, kde zrúdna epidémia kinoží mesta rad za radom, by mohli povedať, že Ebola je ideálnym kandidátom na to, aby tento vírus nejaká teroristická skupina geneticky upravila, prípadne, aby vírus sa náhodne zmutoval a bol následne napríklad prenosný vzduchom, podobne ako vírus chrípky. Už aj keď vo vede by sme nikdy nemali nič nazývať nemožným, môžeme používať na danom prípade termín málo pravdepodobné. Aj keď ešte stále úplne nevieme, prečo sú niektoré vírusy prenosné vzduchom a iné nie, je jasné, že takáto transformácia by si vyžadovala mnohé špecifické mutácie, ktorých súčasná prítomnosť je veľmi málo pravdepodobná. Takúto premenu sme ešte nikdy nepozorovali. A pokiaľ ide o hrozbu bioterorizmu, nemyslím si, že je taká závažná. V prvom rade by vonobí teroristi museli mať prístup k mimoriadne bezpečnému a špičkovému biologickému laboratóriu najvyššej úrovne, ak by sa pri hrani s ebolou nechceli sami nakaziť. A ja by som chcel také laboratórium. Ale nie kvôli ebole. Takéto experimenty sa totiž určite nedajú robiť niekde doma, v garáži a podobne bezpečné laboratória nie sú zrovna na každom rohu. Okrem toho, stále je tu fakt, že nevieme ako a či je vôbec možné zmeniť spôsob prenosu vírusu prostredníctvom nejakej genetickej modifikácie. Takže toho, že vzduchom prenášaná ebola ohrozí naše zdravie, by som sa veľmi nebal a skôr by som sa zameriaval na vyhýbanie sa skutočne nebezpečným ochoreniam, ktoré trápia našu spoločnosť. Obezite, cukrovke či srdcovocievným ochoreniam. Neznamená to však, že ebola nie je nebezpečná. Stačí sa pozrieť na situáciu v Kongu. Epidémia eboli v Kongu vypokla už pred rokom a bohužiaľ stihla infikovať už 2600 ľudí a pripravila o život 1800 ľudí, čo ju robí druhou najsmrteľnejšou epidémiou eboli v histórii. Ako som už spomenul, Svetová zdravotnícka organizácia formálne vyhlásila v súvislosti s epidémiou eboli stav globálnej núdze, k čomu prispelo niekoľko faktorov. Ochorenie bolo zavlečené do mesta Goma, ktoré má takmer 2 milióny obyvateľov, Epidémia trvá už viac ako rok. Vírus sa znova dostal spod kontroly aj na miestach, kde predtým situácia už bola stabilizovaná, a epidémia expandovala do rušnej geografickej zóny v severovýchodnom Kongu v blízkosti hraníc Rwandy a Ugandy. Zaúlečenie do mesta Goma je obzvlášť závažné, vzhľadom na to, že v tomto meste sa nachádza medzinárodné letisko, z ktorého by sa vírus teoreticky mohol veľmi rýchlo šíriť. Ochorenie do tohoto mesta pravdepodobne priniesol pastor, ktorý kázal v siedmých kostoloch. Napriek tomu, že už vykazoval prvotné príznaky, ktoré však ľahko môžu byť zamenené napríklad za chrypku, nasadol na autobus do mesta, prešiel cez 3 checkpointy, kde zdravotníci kontrolovali, či pasažieri neprejavujú symptómy ochorenia, až bol nakoniec diagnostikovaný na klinike v GOME so zhoršeným stavom. Zdravotníci momentálne monitorujú 18 pasažierov a vodiča autobusu, ktorí dostali vakcíny proti Ebola. Držme im palce a dúfajme, že neochorejú. Prečo sa epidémia šíri práve v Kongu? Je to kombináciou viacerých faktorov. Nedostatok adekvátnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckého personálu, či zdravotníckého materiálu je tým, čo nás napadne ako prvé. Okrem toho však v okolí ohnízka epidémie zúria ozbrojené nepokoje. Západní zdravotníci sa ľahko stávajú terčom násilnosti a únosov. Nepokoje naviac prispievajú k tomu, že ľudia z danej oblasti utekajú a môžu tak rozširovať vírus aj do širšieho okolia. Problémom je aj to, že samotní pacienti a ich rodinní príslušníci často útočia na zdravotníkov. Niektoré liečebné centra boli dokonca podpálené. Oheň sice vírusy zničí, no to asi motivácia násilníkov nebude. K šíreniu prispieva aj fakt, že v Kongu je zvykom, že na pohreby príde množstvo ľudí, ktorí sa dotýkajú mrtvoli. Pri takýchto pohrebných rituáloch sa teda môže nakaziť množstvo ľudí, A snaha zdravotníkov pochovávať mŕtvoly bezpečne sa nestretáva s veľkým pochopením. Pre miestných je totiž veľmi ťažké akceptovať, že ich milovaných pochovávajú čudá zabalené do veľkých igelitových oblekov. Potiaľ toto znelo celkom dosť strašne, že... Našťastie sú aj dobré správy. V farmaceutickej firme Merck sa totiž v spolupráci s Kanadskou agentúrou verejného zdravia a Welcome Trustom zo Spojeného kráľovstva podarilo vyvinúť experimentálnu vakcínu RVSV zebov, ktorá sa ukázala byť bezpečná a poskytujúca ochranu proti kmeňu eboli s označením Zaire, teda kmeňu, ktorý práve zúri v Kongu. Vakcína obsahuje vírus vezikulárnej stomatitídy. Toto je zvierací vírus, ktorý u ľudí spôsobuje chorobu podobnú chrípke, ktorú v princípe bez problémov môžu prežiť. Tento vírus bol geneticky upravený tak, aby obsahoval jeden z proteínov eboli zaire. Proteín následne vyprovokuje imunitný systém hostiteľa a umožní mu reagovať na vírus eboli. Štúdia z časopisu Lancet z roku 2017 ukázala, že táto vakcína je naozaj účinná v 70 až v 100% prípadov. Spoločnosť Merck doteraz darovala viac než 195 tisíc vakcín, pričom ďalších asi štvrť milióna vakcín je pripravených na dodanie. Pre predstavu, výroba jednej série vakcín trvá asi rok, takže to vôbec nie je také jednoduché. Cieľom zdravotníkov je momentálne neočkovať len tých, ktorí prídu do kontaktu s ebolou, ale aj širšiu populáciu a zabrániť tak šíreniu ochorenie. Držme im, aj všetkým obyvateľom postihnutých oblastí Konga-Pálce. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zobrať? Po prvé, Ebola je vírus, ktorý spôsobuje rovnomenné infekčné ochorenie s prevádzane horúčkami, hnačkami a krvácaním, ktorého úmrtnosť dosahuje 25 až 90 Po druhé, v Kongu momentálne zúri druhá najzávažnejšia epidémia eboli, ktorej šírenie je podporované nedostatočnou úrovňou zdravotníctva, ozbrojenými konfliktmi a miestnymi zvykmi. Po tretie, nedávno vyvinutá vakcína RVZV z proti ebole umožňuje imunitnému systému lepšie bojovať proti tomuto ochoreniu a poskytuje ochranu v 70 až v 100 prípadov. Takže toto bola šiesta pravidelná dávka zameraná na inovatívnu medicínu. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete ako na to, chodte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na miro zavínač pravidelná dávka.sk. Onedlho sa počujeme opäť a dovtedy buďte zdraví a nech vám to vesí.